0: Já foi mencionado e já tivemos a oportunidade de orar. Hoje é dia de eleições. Hoje é o dia em que os cidadãos vão às urnas votar para os deputados que os vão representar na Assembleia. Independentemente dos resultados finais, não sou profeta, mas parece que uma coisa é certa, que é a fragmentação dos votos. O número dos partidos com assento parlamentar, bem como a sua representatividade, tem vindo a aumentar. Isto é apenas o reflexo, ou um dos reflexos, que a sociedade portuguesa está dividida. Mas, como sabem, esta não é uma realidade meramente nacional. É um fenómeno geral e de que, aliás, o quadro político é só um exemplo dessa divisão e fragmentação social o mundo não está a crescer em unidade, mas em divergência. É claro que a culpa morre solteira, a culpa é sempre do outro, mas o facto é que o conflito e a divergência são a norma na história da humanidade. E nós sentimos na pele todos os dias. Sentimos-o nos relacionamentos familiares, sentimos lo no trabalho, com os amigos e até a igreja. Isto não significa que as pessoas não sejam capazes de viver com um certo nível de unidade ou consenso. Sem esta vida não seria possível. O que quero afirmar e começar por dizer é que neste mundo o conflito é mais certo do que a unidade. Neste mundo o conflito é mais certo do que a paz. O que pode então, no meio de um mundo cheio de divisão, unir as pessoas? ou de uma outra perspectiva, o que é que nos une enquanto cristãos? Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, vamos ler os primeiros 11 versículos, e enquanto abrem as vossas Bíblias, permitam-me dar algum contexto. Paulo é o autor desta carta, é verdade que ele se apresenta Paulo e Timóteo, Timóteo era muito conhecido desta igreja. Paulo até diz que pensa em enviá-lo. Podem ler isso no capítulo 2, versículos 19 e seguintes. Mas se lerem a carta, Paulo fala em nome pessoal. Eu, eu, eu e eu. Paulo está preso, provavelmente em Roma. Vejam o versículo 13, no capítulo 1. E a morte de Paulo, enquanto ele está preso, está no horizonte. Não como uma certeza, mas pelo menos como uma possibilidade. É nesta carta que Paulo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, porque a morte estava como uma possibilidade na sua vida. O interessante é que nesta carta, apesar destas circunstâncias, prisão, possível morte, esta não é uma carta sombria de todo. Antes, pelo contrário, é uma carta cheia de alegria e de encorajamento. Aliás, a palavra alegria, seja o substantivo, seja o verbo, é utilizado nesta carta como provavelmente em nenhum outro escrito em nenhuma outra carta ou livro de toda a Bíblia. É uma carta também de agradecimento. É uma carta de lembrança da identidade que eles têm em comum. Paulo deseja encorajá-los contra o desencorajamento. Não o faz numa lógica de autoajuda. Ele está preocupado com a sua saúde espiritual, com o seu progresso na fé, na certeza daquilo que já fez de que Deus já fez e na, e na certeza daquilo que Deus vai fazer. Mas antes de seguirmos, vamos ler este texto. Filipenses, capítulo 1, versículos 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos graça a vós e paz da parte de nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho no meu coração. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais, em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Entre outras coisas, Paulo celebra o que o une aos cristãos que estão em Filipos, O Evangelho é uma mensagem de união. É uma mensagem de paz. De paz com Deus e de uns com os outros. Mas se perguntarmos o que nos une enquanto cristãos, de acordo com Filipenses 1 a 11, nós estamos de mãos dadas em três coisas. Estamos de mãos dadas, número um, na fé, número dois, na comunhão e número três, no propósito. Estamos de mãos dadas na fé na comunhão e no propósito. Vamos começar com o ponto número 1, um, na fé. Vejam os versículos, os primeiros dois versículos. Vamos lê-los de novo. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graças a voz e paz da parte do nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Uma, uma das tarefas que eu tenho que cumprir diariamente é responder a e-mails. E na maioria dos e-mails que eu tenho que responder, falo para amigos, que são também normalmente parceiros ministeriais. Não sei se também acontece com vocês, mas por vezes passo mais tempo a pensar no início do e-mail, na de saudação, do que no assunto propriamente dito. Fica ali preso, sem saber o que escrever. Olá João, como estás? Olá Maria, como vai a tua família? Olá Francisco, espero que esteja tudo bem contigo. Por isso é que várias pessoas, eu inclusive, é, por vezes salto isso e vou diretamente ao assunto. Porque são tantas as coisas que têm que ser escritas. Mas o que eu quero dizer com isto é que, intuitivamente, nós sabemos que a saudação no início de um e-mail é um ato de simpatia, um ato de uh, cortesia. E não é que nós duvidemos da sinceridade da outra, da outra pessoa, mas sabemos que é, de certa forma, um mero preâmbulo para o verdadeiro assunto, para a razão pela qual a pessoa nos escreve. E é por isso que, naturalmente, quando lemos a Bíblia, em particular as epístolas, a nossa tendência é fazer exatamente o mesmo com estas saudações. Mas deixem-me começar por dizer isto. Não prestar atenção à saudação desta carta é correr o risco de falhar a razão de ser ou o fundamento dela. É por isso que vale a pena passarmos algum tempo antes de passarmos para o que Paulo tem a dizer de seguida. Nesta, salva... Nesta saudação, vejam. Paulo apresenta-se a ele e a Timóteo como servos de Cristo. A palavra servo, no português de corrente, é como que um eufemismo da palavra original, que significa literalmente escravo, em completa submissão, de que pertencem completamente ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua identidade. Eles são dele, não são deles próprios. Mas Paulo não apenas se apresenta mas também identifica os destinatários. Não apenas pelo lugar onde eles estão, em Filipos, mas chama-os de santos. Que era uma qualificação normal para os cristãos e devia ser entre nós também. Eles são santos. Eles foram escolhidos e separados por Deus. Eles pertencem a Deus. A vida deles é totalmente separada e devotada a Deus. Que não apenas é o seu Senhor mas o seu Salvador. Eles são o seu povo. Em terceiro lugar, Paulo saúda-os de forma peculiar, como já foram saudados hoje. Graça e paz. Paulo diz graça a voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Em apenas duas frases, dois versículos simples, numa pequena apresentação e saudação, temos o Evangelho como a base de tudo o que Paulo vai dizer. Este é o Evangelho. Uma palavra que é uma transliteração do grego clássico, que significa boas notícias. Boas notícias porque primeiro existem más notícias. Boas notícias porque primeiro sabemos que Deus criou todas as coisas e criou todos os seres humanos e que todos, sem exceção, se rebelaram contra Ele. De que todos nós nos rebelamos contra Deus estamos sujeitos de forma justa à sua condenação. De que todos nós nos julgámos o nosso próprio Deus e nos afastámos de Deus. Mas as boas notícias são, são estas. De que Deus fez o que nós nunca conseguiríamos fazer. De que Deus, porque nós não éramos capazes, Deus enviou o Seu Filho, Deus com Ele, para que tornando-se um de nós, Ele pudesse viver a vida perfeita que nós nunca conseguiríamos viver e que pudesse morrer a morte que nos era destinada a nós. E por isso, é no... essa é a nossa fé. Essa... Essas são as boas notícias. E por isso a saudação de Paulo são as melhores notícias que os cristãos podem receber. A graça que Paulo fala é um dom imerecido que Deus oferece. A paz é o resultado desse dom. Somos reconciliados com Deus, as nossas ofensas contra Deus são totalmente perdoadas, não porque fizemos algo que o merecesse, mas apenas pelo amor que Deus teve por nós, manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo os saluda, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Este é o fundamento, queridos irmãos. Vejam a repetição deste fundamento apenas nos primeiros 11 versículos que nós lemos. Paulo diz que eles são servos de Jesus Cristo. Chama os cristãos em Filipos de santos em Cristo Jesus. A graça e paz vêm da parte do Senhor Jesus. Vejam o versículo 6 e 10. Todas as coisas, porque eles têm uma esperança, é até ao dia de Jesus Cristo. O versículo 8. Os afetos que eles têm entre eles são chamados de a entranhável afeição de Jesus Cristo. É o amor de Jesus neles que se reflete nos relacionamentos que eles mantêm entre eles. E, obviamente, versículo 11. Cheios de frutos de justiça. Porquê? Porque eles são bons? Não, porque são entregues a Deus, segundo o versículo 11, por Jesus Cristo. Porque foi Jesus que viveu a vida perfeita que nós nunca conseguiríamos viver. Nós seguimos os seus passos e procuramos ser como Ele. Mas é Ele quem nos representa numa perfeição que nós nunca conseguiríamos ter. A saudação é a expressão da identidade que Paulo e os cristãos em Filipos têm em união com Jesus. É a base do relacionamento entre Paulo e os cristãos. São servos que escrevem a santos todos recipientes da graça e da paz que Deus oferece. É a graça e a paz que lhes foi oferecida por Deus que os une e dá sentido ao seu relacionamento. Não apenas à sua vida pessoal, mas à forma como se relacionam uns com os outros. Sem o entendimento desta saudação, não podemos entender mais nada do que Paulo diz. Porque tudo está debaixo deste entendimento de que juntos estamos unidos Estamos unidos debaixo do mesmo Senhor e debaixo do mesmo Salvador. E através dEle somos o que somos e fazemos o que fazemos. Por isso, enquanto cristãos, pergunto, é esta a medida da tua vida? Podes dizer que o teu relacionamento com Jesus define todos os teus outros relacionamentos, sem exceção, de que Jesus não apenas define quem tu és, mas a forma como te relacionas com os outros. É por isso que, apesar de não sermos membros da mesma igreja local, nós podemos experimentar essa unidade. Podemos estar aqui hoje juntos a louvar o mesmo Deus. Estamos unidos no mesmo Senhor e numa mesma fé. Estamos unidos numa mesma certeza. Vejam o versículo 6. Esta é a certeza que nos une. Tendo por certo isto. Aquele que em vós começou a boa obra, aquele que em vós fez o que vocês nunca poderiam fazer por vós próprios, é esse mesmo que sabe que a força não está em vocês e que, por isso, aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém. Esta é a nossa esperança. Meus irmãos, Deus é o autor e o consumador da nossa fé. É a certeza da nossa salvação e esperança eternas, assim como a nossa única razão da nossa união. Nós estamos unidos, não por uma afinidade natural, não porque temos as mesmas opiniões ou até posições políticas, não até porque, quando formos às urnas, colocaremos o voto no mesmo partido, não porque temos os mesmos gostos, não porque temos o mesmo background ou a mesma educação, Estamos juntos e unidos porque primeiro fomos unidos a Jesus. E nessa união com Jesus, estamos unidos uns aos outros. Esse é o valor do nosso relacionamento e do que Paulo fala. Esta unidade só pode ser preservada com base no seu fundamento. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma amizade é tão forte como o seu fundamento. As amizades constroem-se e destroem-se. E a razão pela qual as amizades neste mundo são tão voláteis é a fraqueza do que as une. Se a razão do que te une a outro não é Jesus, então a tua amizade vai acabar um dia. A importância de uma amizade é medida também pelo valor que a une. Em Jesus temos uma união inquebrável, uma união eterna. E por isso os afetos que nós temos não são meros sentimentos passageiros. Mas são, como lemos no versículo 8, os afetos de Jesus Cristo. Mais uma, mais, mais uma vez, o amor com que Deus nos amou é o amor que transborda no relacionamento que temos uns com os outros. Sem esse amor não temos razão para uma amizade sólida e que seja eterna. Por isso é importante que nós perguntemos como é que escolhes? Qual é a base das tuas amizades? Podes dizer que Jesus é a razão dos relacionamentos que procuras manter? De que Jesus é o assunto principal das tuas conversas? De que é Jesus que procuras promover? Os cristãos são muitas vezes tidos como radicais e esta é a razão. Somos tidos muitas vezes como chatos de querer convencer todos e de converter todos. E a razão é de que a nossa fé abarca toda a nossa vida. Não há como escapar a este, a este facto. Não há detalhe que lhe escape porque a nossa fé é do tamanho do nosso Deus. Ela é tão larga e profunda quanto a soberania do Deus que nós adoramos. Jesus é o assunto das nossas vidas. E isso reflete-se na forma como desenvolvemos as nossas amizades. Por isso, irmãos, nós estamos de mãos dadas. Estamos de mãos dadas porque Jesus uniu-nos. Estamos de mãos dadas numa mesma fé. Mas estamos também de mãos dadas naquilo que fazemos. Estamos de mãos dadas na fé, mas estamos também de mãos dadas na comunhão. Ponto número 2. Vejam os versículos 3 a 8. Vamos lê-los de novo. Paulo ora e dá graças. Dou graças ao meu Deus. Todas as vezes que me lembro de vós fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Isto é algo recorrente nas cartas paulinas. Se os irmãos leem as cartas de Paulo, depois da sua saudação, o que Paulo faz a maioria das vezes é orar por aquela igreja. E esta dupla estrutura é, é comum. Vejam, versículos 13 e 8, Paulo dá graças, Paulo agradece. Versículos 9 e 11, Paulo intercede. Ele dá graças a Deus e ele intercede. Como a nossa identidade é definida por Deus, nós reconhecemos enquanto cristãos que nós devemos tudo a Deus. É por isso que os cristãos oram constantemente. Nós agradecemos e intercedemos, porque sabemos que tudo o que somos e temos é um dom de Deus e que tudo o que seremos e teremos vai ser também uma dádiva de Deus. Orar é um ato de quem reconhece de que nada do que tem é mérito seu. Orar é o oposto da independência. O orar é o oposto de dizer que somos capazes. Orar é uma atitude de humildade e de reconhecimento da realidade. A nossa total dependência e a expressão da nossa gratidão. E ao mesmo tempo, irmãos, o conteúdo das nossas orações são também a representação do que nós consideramos importante. O conteúdo das nossas orações revelam os desejos do nosso coração. Aquilo que pedes a Deus é aquilo que julgas ser mais importante. É por isso, irmãos, quando nos reunimos, esta é uma prática que esta igreja tem, e deve ser também a nossa prática pessoal, é de nós aprendermos a orar com a Palavra de Deus. Sabe, irmãos, quando eu era novo, quando alguém perguntava como é que devemos orar? A resposta mais comum era... Ora aquilo que vier ao teu, uh, ao teu coração, porque Deus sabe todas as coisas. E eu percebo essa atitude e esse desejo, porque de facto Deus conhece o nosso uh, coração. Mas o padrão bíblico é um padrão diferente. Quando os discípulos se abeiraram de Jesus e perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus não disse: Ora o que vier à tua mente. Mas Jesus disse, vocês orareis assim. O que significa que Deus espera que nós oremos de uma certa forma. Porque Deus deseja que nós sejamos focados naquilo que é realmente mais importante. Nós somos pessoas naturalmente distraídas. Somos pessoas naturalmente egoístas. E é fácil para nós distrairmos em coisas secundárias. Já deram conta que muitas vezes as nossas orações têm como base as nossas necessidades materiais. E às vezes falhamos... Aquilo que é o mais essencial. Pedimos a Deus isto, agradecemos a Deus aquilo, mas será que aquilo que pedimos e agradecemos é realmente, são realmente coisas importantes, de vida ou de morte? Quando Paulo agradece, ele fala com alegria. Esta é uma celebração, esta oração é uma celebração da vida dos cristãos em Filipos. O foco de Paulo no seu agradecimento, vejam no versículo 15, é a cooperação. A forma como eles cooperaram com ele. Paulo alegra-se porque os filipenses são seus parceiros, são seus cooperadores. Paulo e os filipenses fazem parte da mesma equipa. Cada um ocupa a sua função, mas todos remam para o mesmo lado. Paulo e os cristãos em Filipos partilham um Ministério Comum. Mas vejam que esta cooperação é qualificada. Porque o fundamento é o mesmo e é Jesus... Então esta cooperação, vejam em primeiro lugar, é no Evangelho. A razão da parceria entre Paulo e os filipenses é o avanço desse mesmo Evangelho. Esse é o foco. E é uma cooperação contínua, vejam em segundo lugar, desde o primeiro dia até agora. Tinha sido uma igreja fundada pelo, pelo próprio Paulo, se os irmãos lerem em Atos 16... Vão ler a forma providencial, como Paulo acaba na de Macedónia, onde a cidade de Filipos era. E não foi algo que Paulo planeou. O Espírito Santo proibiu Paulo de ir para a Ásia e depois, numa visão, Paulo é chamado para ir à de Macedónia, onde depois funda a igreja em Filipos. E por isso mesmo, o Evangelho que chegou a eles e lhes deu uma nova vida, eles agora reconhecem que essa é a sua missão de fazer o mesmo que foi feito por eles, que é de pregar o Evangelho a todas as nações. Eles estão juntos, numa mesma fé, unidos numa mesma fé, mas unidos também naquilo que fazem, unidos também na sua comunhão, numa parceria. Irmãos, os batistas, de acordo com o ensino bíblico, acreditam que as igrejas locais são autónomas. Ou seja, de que não existe nenhuma autoridade humana fora da igreja local. Jesus é o Senhor das igrejas. Mas cada igreja é uma só assembleia que se reúne no dia do Senhor, cujos membros estão unidos por uma aliança com os seus pastores e diáconos. Vejam o versículo 1. É interessante que Paulo, esta é a única carta em que Paulo de facto faz, ele saúda-os e saúda a igreja com os bispos... E diáconos. Lembrem-se que as palavras bispo, pastor, presbítero no Novo Testamento apontam -se sempre para a mesma função, não são funções diferentes. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o ensino bíblico da autonomia da Igreja Local não pode ser confundido com a independência da Igreja Local. A Igreja Local não é uma ilha. Deus não morreu exclusivamente pelos membros da Igreja da Lapa. Deus morreu pelo seu povo, pela sua igreja, representada de forma visível em igrejas locais. Seja aqui na Lapa, seja em Lisboa, seja em Portugal, seja no mundo. Jesus morreu por todos nós. E, portanto, a autonomia da igreja local não pode ser confundida com a sua independência, porque a igreja local não é uma ilha. A instituição divina de igrejas locais autónomas não foi criada com o propósito de ficarem orgulhosamente sós. Se a autonomia da igreja local é evidente no Novo Testamento, a comunhão e a parceria entre as igrejas não é menos evidente. É por isso, irmãos, que agradeço a Deus pelas vossas vidas. As características que Paulo reconhece dos cristãos em Filipos são as que vejo na igreja da Lapa na forma como têm sido nossos parceiros. Como a maioria de vocês sabem, em junho de 2012 a nossa família foi para os Estados Unidos para que eu pudesse estudar num seminário lá. O plano era que depois de quatro anos nós pudéssemos voltar. Quatro anos estenderam-se para nove anos e meio. Muito se passou nesses quase dez anos. Mas houve algo que foi sempre estável. A parceria da Igreja da Lapa conosco foi permanente, foi fiel e foi progressiva. Sempre que leio e ouço esta passagem nos últimos anos, é desta igreja que eu me lembro sempre. Porque esta igreja tem sido para a nossa família aquilo que Paulo reconhece que os filipenses foram para ele. Há anos que tinha decidido que no nosso re re regresso, se Deus permitisse, esta passagem seria pregada deste mesmo púlpito. Porque esta igreja foi a que encarnou em si estes princípios que Paulo fala. Não houve outra Igreja nos últimos dez anos que tenha encarnado esta passagem nas nossas vidas melhor do que a Igreja da Lapa. Vocês foram um grande encorajamento para nós. Nas vossas orações, nas vossas palavras, no vosso exemplo. Irmãos, eram, foi sempre um grande encorajamento para nós, até em relação ao nosso regresso de todos os Medos e inseguranças que, que nós sentimos ver a Igreja da Lapa nos últimos anos a crescer. Ver a Igreja da Lapa a plantar uma nova Igreja. Isso é uma grande alegria, um grande encorajamento para nós. E também agradecemos o vosso apoio financeiro. O nosso agradecimento a Deus pelas vossas vidas deve ser um encorajamento para vocês. Porque Ele é a evidência da vossa fé e da vossa salvação. Isto é o que Paulo diz em relação à Igreja em Filipos. Vejam o versículo 6 e 7. Paulo diz... Tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. E por isso é para nós, enquanto família, e é para mim pessoalmente justo, reconhecer o que a Igreja da Lapa fez. Porque ela também é uma representação de que o Evangelho chegou a vocês, de que o Evangelho foi entendido e que vocês procuram ser fiéis a esse mesmo Evangelho. É uma prova da vossa salvação. Aquilo que ora e deseja é que, no começo de uma nova etapa para a nossa família, seja apenas a continuação e até o reforço da nossa cooperação. Da nossa cooperação no Evangelho. De querermos ver estas boas notícias a serem pregadas a todos. De desejarmos ver almas serem salvas. De desejar ver as igrejas crescerem. Não porque queremos construir um nome para nós, mas porque queremos ver o nome de Jesus, elevado. E aqui gostaria que notassem um aspecto importante. Paulo faz lá acerca da cooperação dos filipenses no seu ministério, e é certo que esta cooperação é abrangente, mas o foco principal de Paulo é o suporte material que aquela igreja lhe enviou. O apoio financeiro que aquela igreja dava a Paulo foi uma das razões desta carta. Vejam o capítulo 4. Vejam a partir do versículo 14. Paulo está a agradecer-lhes aquilo que eles enviaram. Paulo diz, eu sei viver de todas as formas, com muito e com pouco. É aqui também que Paulo utiliza uma passagem que tantas vezes é mal usada... Porque tem um contexto. Paulo está a dizer, eu sei viver em abundância, eu sei viver com pouco, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E depois diz isto. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também, vós, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando partida de Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalónica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois de que recebido e apafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível, a Deus e irmãos o nosso país em termos gerais vive um relacionamento traumatizado com o dinheiro a nossa é uma cultura historicamente católica onde o asceticismo ainda é celebrado como se fosse verdadeira espiritualidade onde a pobreza é tida em alguns círculos como que uma virtude e onde ser pastor ainda é para alguns uma chamada à pobreza e por isso este é um aspecto que nós precisamos de falar livremente. E que é um aspecto essencial na nossa cooperação. Paulo não tem problemas em falar. Paulo escreve uma carta para agradecer o sustento financeiro. Para os encorajar. Nós cristãos não vemos a prosperidade como um problema. Mas como uma benção para ser utilizada com um propósito. Não negamos o facto de que a prosperidade material é muitas vezes sinónimo de tentação. É muitas vezes sinónimo de idolatria. Mas não confundamos isso, mas não confundamos prosperidade com maldição. Porque na Bíblia, uma das promessas de Deus é na realidade prosperidade. Ela é uma bênção. E os irmãos sabem do que eu falo. Ela é uma bênção para ser utilizada com um propósito. Porque a prosperidade que a Igreja deu a esta Igreja, esta Igreja tem-na usado de forma apropriada, tem-na utilizado para suportar os seus, os seus pastores, mas utilizou-a nos últimos dez anos de forma fiel para nos sustentar a nós. Nós não poderíamos ter feito o que fizemos se Deus não tivesse utilizado esta Igreja, entre outras, para nos suportar. A Igreja sabe do que eu falo. Porque ainda há pouco utilizaram da vossa prosperidade e ainda continuam a investir uma boa parte do vosso orçamento para plantar uma nova igreja. Porquê? Porque a prosperidade vos foi dada para um propósito. E o mesmo podemos dizer daquilo que temos em comum do ponto de vista dos ministérios que vão exigir um investimento financeiro considerável, como o do seminário Martin, Martin Busser. Fazemos todas essas coisas porque acreditamos que Deus nos dá para utilizarmos com um determinado propósito, porque queremos ver a Igreja a crescer, porque queremos ver almas a ser salvas. Tal como Paulo diz aos filipenses, a vossa generosidade é mais uma prova da vossa fé e do vosso amor. E por isso é que ele diz, por isso é que eu estou certo disto. Porque o vosso amor... E a vossa fidelidade são evidentes. E elas são evidentes, entre outras coisas, na forma generosa como me apoiaram, diz Paulo. E o mesmo podemos dizer nós de vocês. A vossa salvação é provada porque os frutos são visíveis. E um deles tem sido a vossa generosidade. Não só para conosco mas também para com outros parceria no Evangelho é um fruto da nossa salvação. Aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, vivem para o Evangelho. E a generosidade é uma dessas medidas. Uma das medidas da conversão do nosso coração. Irmãos, nós estamos de mãos dadas. Estamos unidos numa mesma fé e somos parceiros numa mesma missão. Num mesmo ministério. Estamos de mãos dadas no que somos e no que fazemos. E em terceiro lugar estamos de mãos dadas no mesmo propósito. Vejam os versículos 9 a 11. Paulo intercede por eles e diz E peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento para que aproveis as coisas excelentes para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O que é que Paulo pede? Não é algo que eles não têm, é algo que eles já têm. Mas que Paulo deseja que eles abundem ainda mais. Que eles cresçam em maturidade. Que o amor deles seja mais e mais visível. E isto é interessante, porque normalmente, se os irmãos lerem as cartas de Paulo, normalmente são cartas com muita correção. Neste caso, é uma carta diferente. Porque aquilo que Paulo mais deseja e lhes pede não é tanto o lado da correção, mas do encorajamento. Cresçam. Cresçam mais no vosso amor. Cresçam mais na vossa generosidade. Cresçam mais nos frutos que devem ser visíveis. Cresçam mais em serem como Jesus. Mas como é que Paulo diz que eles devem crescer ou devem abundar mais nesse amor, vejam mais uma vez o versículo 9, em ciência e em conhecimento. Ou por outras palavras, eles precisam de conhecimento e discernimento. Eles precisam de conhecer a verdade e de saber julgar o que está de acordo com a verdade. Eles precisam de saber, mas também precisam de saber aplicar. Irmãos, para alguém amar outro, ele precisa de desejar o que é melhor para o outro. Certo? Amar é desejar o melhor para quem nós amamos. Então amar significa que eu preciso em primeiro lugar de saber o que é melhor para o outro. E irmãos, não existe nada melhor do que o evangelho. Não existe nada melhor do que crescermos em maturidade no conhecimento de Jesus de crescermos em maturidade, em sermos mais como Jesus. Isso é o melhor. É o melhor que nós temos para oferecer aos nossos irmãos e que os nossos irmãos nos têm para oferecer a nós. Mas isso só pode acontecer quando estamos enraizados na Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é essa verdade. Precisamos de ser lembrados uma e outra vez. De que para podermos amar de verdade, precisamos Precisamos de conhecer a verdade. E por isso precisamos de crescer nesta verdade. E precisamos de lembrar versículos que a maioria de nós já conhece. Segundo a Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Ou Hebreus 4.12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque existe um propósito. Não é apenas um propósito intelectual. Vejam o que Paulo diz. Para quê? Para que eles possam aprovar as coisas excelentes para que eles sejam sinceros, para que eles sejam sem escândalo, para que eles sejam cheios de frutos de justiça. Irmãos, este é o nosso objetivo, este é o nosso desejo, é a nossa salvação. É de crescermos juntos. Queremos estar focados nas coisas que são excelentes, ou seja, nas coisas que realmente interessam. Queremos ser sinceros, ou seja, puros, sem segundas intenções, focados no Evangelho. O nosso desejo é não sermos razão para escândalo, ou seja, termos uma consciência limpa perante Deus, sem falhas. Queremos frutos de justiça. Meus irmãos, não desanimem na vossa luta contra o pecado. Lembrem-se, aquele que começou a boa obra, em vós a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Irmãos, Paulo não é um perfeccionista. Quando ele está a dizer isto, ele não está à espera que eles sejam perfeitos. O que Paulo deseja é que os filipenses vivam para o que realmente interessa e busquem o que realmente interessa. Ele próprio diz de si próprio. Capítulo 3, versículo 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós queremos o prémio. Nós queremos a salvação. Nós queremos ser como Jesus. Nós queremos naquele dia ser recebidos. E que o Senhor nos diga, bom e fiel servo, nós queremos ser encontrados em Jesus porque colocamos a nossa confiança nele. Porque, em última instância, aquilo que nós buscamos é o louvor e a glória do nosso Deus, como Paulo diz. As circunstâncias de Paulo podem indicar o seu fracasso. Ele está preso. Mas a perspectiva de Paulo é diferente. Nós só podemos medir o sucesso de alguém quando em primeiro lugar entendermos o que é que essa pessoa quer alcançar. Como para Paulo, o seu principal objetivo é ver o Evangelho a avançar e a glória de Deus, para ele tanto faz estar preso ou não estar preso. Vejam o que Paulo diz no versículo 12, no capítulo 1. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele diz, eu não quero saber o que importa... O que importa? Se as minhas prisões resultaram no Evangelho ser ainda mais pregado, assim seja. É no seguimento disto que Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se enquanto estou vivo eu posso ser de proveito para vós, diz, diz Paulo, então que assim seja. Meus irmãos, numa perspectiva humana, as eleições hoje são muito importantes. Na perspectiva cristã, elas são importantes porque foi Deus que instituiu o poder da espada. Mas seja qual for o resultado, a nossa identidade e a nossa esperança ficarão inalteradas. Porque o que somos e a nossa esperança estão nas mãos do nosso Deus. Por isso a glória e o louvor a Deus são o objetivo último da oração de Paulo e da existência da Igreja. Se Deus é o autor e consumador da nossa fé, se a nossa salvação é resultado da eleição, amor, somente pela graça de Deus, então a glória é dEle, não é nossa. Louvamos a Deus porque devemos tudo a Ele. A nossa submissão a Deus é uma obrigação, porque Ele é Deus, mas ela é uma alegria, porque nós sabemos que o nosso Deus é bom e as Suas promessas são boas e certas. Por isso te termino e pergunto o que é que desejas mais na tua vida? Vives com que objetivo? O que procuras alcançar? O que é que pedes diariamente a Deus? Queremos dar louvor e glória a Deus. Estamos de mãos dadas. De mãos dadas numa mesma fé. De mãos dadas em comunhão. E de mãos dadas num mesmo propósito. Oremos. Pai, nós agradecemos-te porque tu não nos abandonaste ao nosso próprio pecado, mas fizeste por nós o que nós nunca seríamos capazes de fazer por nós próprios. Agradecemos, Senhor, a nossa salvação. Agradecemos o facto de podermos chamar por Pai e de termos esta confiança. E aquilo que pedemos Pai, é que tu nos possas ajudar a ser mais como o teu filho que tu nos possas perdoar pelas nossas distrações e por muitas vezes estarmos mais preocupados em alcançarmos coisas que não são eternas mas que tu nos unas que tu nos unas numa mesma fé que tu nos unas em comunhão e parceria e que nos unas neste propósito de que te queremos louvar e dar-te glória no nome do Senhor Jesus. Amém.